0: ces temps de festivité, tout le personnel et la direction des électriciens du Nord profitent de l'occasion pour remercier leur clientèle et souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Paix, ben, santé, bonheur et liberté. Ce sont les vœux du propriétaire Ghislain Tremblay qui vous invite pour vos différents travaux en électricité pour la prochaine année. L'estimation est gratuite. Les électriciens du Nord, au 1025 Première Rue, à l'Ascension, au 88 347 5103. Le personnel et la direction de Dolbo oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbo Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbo Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. BR Métal avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue gustave Dessureau au numéro de téléphone -58 88 276 5888
1: on va parler de tennis avec, euh, avec Valérie Tetrou, on fait la revue de l'année 2021. Euh, bonjour Valérie. Bonjour Dani. Valérie, c'était encore une fois une belle année de tennis. J'ai été vraiment ébloui vraiment et euh, c'est on savait qu'elle avait beaucoup beaucoup de potentiel. Mais euh, Léla Henny Fernandez a vraiment accompli en se rendant en finale de US Open. Ça, elle a gagné un titre également. Je pense que c'était en mars qu'elle avait gagné un titre également dans un, un 250 ans. Exact. Donc, c'était. Ouais, exactement. Euh, ouais, c'était pas mal euh, le fait d'accomplissement. Pour moi, c'était mon coup de cœur de l'année.
2: Ouais, et je pense que n'est pas le seul. Je pense non. que ça a été le, le coup de cœur de bien des amateurs de, de tennis en 2021. C'est vrai qu'on en a eu plusieurs, des beaux moments au final, lorsqu'on on regarde ça pour le tennis canadien. Euh, mais Leila Fernandez est probablement euh, le nom qui est sur, euh, sur toutes les lèvres et avec raison. Ben, ça a été une année où euh, elle a connu son, son éclosion. Et puis, euh, pour plusieurs, ben, ça peut-être été le, la chance ou le, le moment de, de la découvrir. Et, et je pense qu'au-delà de, de ses performances sur le tennis les gens ont beaucoup apprécié aussi euh, sa belle personnalité à l'extérieur ah oui. du terrain. Euh, ça a été vraiment une belle histoire à suivre, euh, particulièrement là, aux internationaux des, euh, des États-Unis. Et là, j'ai encore plus hâte, disons, de voir en 2022 bien, ce qu'elle va être capable de faire parce qu'elle elle va être, ne pas, dans une situation un peu différente. Hein. C'est une chose de, de bien performer lorsque euh, les gens ne s'attendent pas nécessairement à ce qu'on connaisse d'aussi bons résultats. Donc, il y a un peu moins de pression, mais lorsqu'on est attendu, est-ce qu'on pourra en parler évidemment à génie Bouchard et à Bianca ouais. coup, ben, on, on
1: entre dans, dans une autre game, comme on dit. Et, euh, si rappelle-toi, elle avait perdu en, en finale du US Open contre Emma Radakanu, qui, qui a du sang canadien. Radakanu, ouais. rappelons-nous également, c'était une fille qualifiée. Je ne je, si, je, 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 je me trompe pas, c'était la première fois qu'une qu qu fille qualifiée gagnait un grand chelem Est-ce que c'est ça que je me... Je pense c'est ça, hein? Oui, c'est
2: c'est bien ça et, et ça nous donnait euh, une finale assez inattendue. Ouais. Euh, mais en même temps, je pense que les, les New-Yorkais et, et tous les amateurs de tennis vraiment du, du monde entier, ben, étaient tellement tombés en amour avec ces deux joueuses là que même si c'était une finale. Euh, qui était inattendue, ben ça demeurait euh, une finale que les gens avaient hâte euh, de voir et puis bon ben il y a eu quand même toutes sortes de rebondissements euh, dans cette euh, dans cette finale là. Euh, ça a fait en sorte aussi, étant donné qu'elle jouait contre Raducanu et qui était une qualifiée, ben, qu'on y croyait encore un peu plus hein, parce qu'elle mmh. avait éliminé euh, lots tellement de, de grosses têtes de série pour se qualifier pour euh, pour la finale. Euh, mais Raducanu, c'est une fille aussi que que j'apprécie beaucoup, que j'ai aimé découvrir euh, au cours de la saison. De 2021, et euh, ben, un peu comme Léa, il faudra voir euh, ce dont elle est capable dans
1: une année deux. Ok, Maintenant, euh, j'ai été, bah, été déçu. Bianca Ndrescu, c'était une année décevante, euh, parce qu'on pensait qu'elle allait revenir, elle avait été blessée. Euh, là, elle a annoncé qu'elle ne participera pas également à l'Australie, au Union d'Australie. C'est un petit peu décevant. Est-ce qu'il est, est qu faut s'attendre à une carrière à, à Milos Ronich? J'espère que non.
2: Ben, j'espère que non aussi. C'est sûr que depuis le début de, de la carrière de Bianca Andrescu, on parle énormément de, de blessures et ouais. euh, ben malheureusement, les, les blessures faisaient aussi partie déjà de, de son histoire, je dirais, même lorsqu'elle évoluait chez, euh, chez les joueurs juniors. Donc euh, pour moi, ça a toujours été une source ouais. d'inquiétude, source d'inquiétude qui s'est confirmée évidemment dans les euh, dans les dernières années. Euh, C'est compliqué pour elle, puis on a l'impression qu'à chaque fois que elle revient et qu'elle réussit à, à gagner un tout petit peu de momentum et qu'on dit bon mais ben, ça y est, on va retrouver euh, la Bianca Andrescu de, de 2019. Euh, ben, soit qu'il y a eu aussi, elle a attrapé la COVID cette année. Euh, sinon, ben évidemment, oui, il y a eu des, des blessures et donc c'est vraiment difficile pour elle de, de retrouver sa, sa vitesse de croisière. Euh, après, je pense qu'il faut pas euh, se se décourager. Euh, là, c'est d'autant plus inquiétant, c'est sûr. Sa, sa décision de pas aller en, en Australie euh, avec toutes les, les problèmes de, de santé mentale hein, dont on parle de plus en plus, ah, pas oui. juste au tennis mais dans dans le monde du sport en général. C'est impossible de savoir quand est-ce qu'elle va être prête pour pour revenir au jeu. Donc il va il va falloir s'armer de, de patience et en espérant au moins que lorsqu'elle va revenir au jeu, ben ce sera une fois pour toutes pour euh, être capable de discuter après ça tournoi après tournoi et,
1: euh, et avoir une sa 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 saison comme normale Sylvain Bruno c'est une erreur ou c'est dans son cas
2: ben, ce qu'il faut savoir hein, c'est que c'est d'un commun accord donc okay. euh, c'est sûr que pour Bianca Andrescu, elle, elle veut pouvoir voyager avec son entraîneur à, à toutes les semaines et avoir son entraîneur à ses côtés euh, vraiment à temps plein et Sylvain, ben lui il a une famille ici ouais. euh, et, et donc c'est pour ça que ça devenait un petit peu euh, difficile donc je pense pas il faut faut pas non plus dire que c'est elle qui a tout simplement remercié Sylvain là. il y a encore ouais. énormément de respect pour le travail de, de Sylvain Bruno mais c'est clair que de changer d'entraîneur c'est pas facile pour personne, surtout quand on avait une relation qui fonctionnait très bien et que ça faisait un moment qu'on avait bâti des choses avec l'autre. Euh, donc euh, oui, beaucoup de beaucoup de points d'interrogation, disons, sur, sur l'avenir de Bianca ça
1: OK. On va, euh, il y en a une que je suis content. Puis moi, je suis un de ceux qui, qui, qui a arrêté de croire en elle à un moment donné, mais j'espère tellement qu'elle revienne parce que, elle pourrait tellement lâcher, là, elle aurait toutes les excuses pour lâcher. C'est Eugénie Bouchard. Eugénie qui, avant sa blessure, je pense, avait atteint finale euh, d'un 250 également au Mexique. Et euh, moi, là, regarde, j'espère tellement qu'elle revienne, parce que euh, les efforts sont là. Ce n'est pas, pas un manque d'efforts dans son cas. J'espère tellement qu'elle redevient. Non,
2: Exactement. Ouais. Je, je suis d'accord avec toi, Dani. Puis je suis contente que, que tu disais ça parce que, ben, et, et de un, je trouve qu'elle avait travaillé très très fort ouais, euh, pendant la pandémie, hein, pour se, oh, pour oui. se replacer. Et puis on voyait des bons résultats. Euh, je trouvais qu'elle semblait être dans une bonne place aussi mentalement. Euh, et, euh, et là, ben, cette blessure-là euh, malheureuse a complètement donc, coupé son euh, sa vitesse de, de croisière. C'est une blessure à l'épaule, hein. Donc ça, c'est c'est jamais facile de, de revenir de ce genre de blessure euh, au tennis. On a toutes sortes d'exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est probablement euh, Maria Sharapova, à qui ça a pris des années avant de, de pouvoir euh, bien servir euh, par la suite, parce qu'il reste toujours une, une petite crainte euh, de douleur ou qu'on se reblesse finalement euh, à l'épaule. Euh, je sais qu'elle travaille très, très fort, évidemment, euh, sur euh, sur sa réhabilitation pour espérer euh, revenir au jeu assez rapidement en, en 2022, mais ça va être une histoire à suivre. Euh, et, et comme toi, ben, euh, j'aime au moins voir qu'elle ne baisse pas assez les bras encore. ce serait facile de dire, oui, ben c'est oui. très facile de dire, ben, ça y est, j'ai fait assez d'argent, j'ai eu une, une bonne carrière quand même, puis euh, j'espère ma révérence, mais elle en veut encore plus, et, et je pense que ça démonte au final, ben, son, son
1: amour pour le sport. Et euh... Je l'ai écouté à Tennis Channel. C'est sûr que je ne comprends pas beaucoup l'anglais, Valérie, là. Mais elle est excellente, à Tennis Channel. Et oui. Je pense que c'est son avenir. Ah, on a trouvé
2: son après-carrière. Hein. Oui, ouais. elle a déjà trouvé son
1: après-carrière euh, à Tennis Channel. Euh, elle m'a dit une affaire, mais elle, elle aurait tout, tout, tout pour lâcher, puis elle, elle continue. Euh, les 50 premières, là, c est, c est, Je pense que c'est possible encore. Hein. C'est très possible. Je ne sais pas si elle a dans 50 oui,
2: il n'y a, a rien d'impossible dans le cas d'Eugénie Bouchard Puis de toute façon lorsqu'on le fait une mm. fois je pense que ça, ça démontre que c'est pas un coup de chance quand même en 2014 non, 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 non. je sais que ça fait longtemps mais ça, ça démontre qu'elle a des capacités pour jouer ce, ce niveau-là après ça, il faut juste voir justement son épaule, comment ce sera à son retour au jeu et, et ça va lui demander encore de la patience hein, parce mm. qu'après une aussi longue pause et une opération c'est sûr qu'il faut pas s'attendre que dans ses premiers tournois elle, elle performe euh, autant qu'elle performait juste avant de, de se blesser. Donc, ça va prendre encore un peu de patience, mais il euh, n'y a rien d'impossible.
1: Okay. Euh, une nous aussi, Rebecca Marino, euh, qui était bonne, qui a, qui a fait uh, du bon travail cette année. Elle a gagné en Australie. Je pense qu'elle a performé quand même jusqu'à la deuxième ronde, je pense. Oui, elle s'est ouais, a... qualifiée.
2: Ouais, ouais, ouais. qualifié, elle s'est
1: qualifiée et elle s'est rendue en, deuxi en deuxième ronde. Ça, ce ça est un autre également qui a eu beaucoup, beaucoup d'adversité, qui a monté beaucoup de résilience, beaucoup de blessures. Euh, et euh, donc euh, elle a quand même quand même une année intéressante
2: ouais toute une histoire euh, ouais. Rebecca Marino bon, on se souvient tous de, de cette longue pause euh, la suite de la dépression euh, et de et par la suite, bon, dans, dans les dernières années, elle a perdu son, son papa avec qui elle était très, très proche. Alors, énormément d'épreuves, je dirais, sur sur son parcours. Mais je pense que résilience, justement, c'est le mot à retenir dans le cas de, de Rebecca Marino. Et euh, ben, j'adore la voir sur le terrain. J'ai aimé particulièrement, je dirais, en 2021, les, les moments qu'elle a passés ici à Montréal, euh, alors qu'elle a eu un très, très beau parcours. Euh, avec euh, de grosses victoires, euh, avec le public, évidemment, montréalais, qui était euh, qui était derrière elle, et, et elle souriait sur le terrain. On, on voyait à quel point, euh, ben, après être revenue d'aussi loin, elle était capable d'apprécier, je pense, encore plus euh, ces moments-là. Et avec avec son service, de toute façon, et la puissance qu'elle a, euh, je pense que, que ce serait très possible pour elle d'espérer au moins euh, craquer de nouveau le, le top 100. En 2022, et,
1: et c'est ce que je lui souhaite. OK. Euh, chez les hommes maintenant, Félix Auger-Aliassim, Denis Chapovalov, c'était une année quand même très respectable, même très très bon. Et c'est plus difficile de rentrer dans le top 10 du côté des hommes que du côté des femmes. Et dans l'ensemble, on peut dire quand même, euh, il y a eu des passages à vide, il y a eu des, 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 des bonnes performances également. Euh, c'était quand même une année quand même euh, intéressante.
2: Oui, intéressant. Et, et c'est clair que euh, tout
1: ça est, est influencé aussi par les,
2: les attentes qu'on a hein, pour ces deux joueurs-là. Parce que lorsqu'on regarde ça froidement, la 11e et la 14e place euh, mondiale, c'est quand même pas mal. Là. Surtout justement euh, dans un circuit masculin où il y a tellement de, de profondeur et de, et de bons joueurs. Mmh. Euh, je dirais que bon, dans le cas de Denis Chapovalov, ça a été peut-être une année en, en deux temps. Euh, c'est clair que, que la deuxième moitié de sa saison, bon, ça a été euh, pas mal plus difficile. Et euh, il avait besoin, je crois, d'une bonne pause à la fin de sa saison euh, et pouvoir ensuite, bon, y aller de, de sa phase d'entraînement euh, avant de, de pouvoir là, vraiment se relancer en, en 2022. Euh, mais reste qu'on on peut retenir surtout sa, sa belle performance euh, à Wimbledon avec, bon, un, un quart état. Et je dirais qu'il a quand même été capable d'embêter euh, Novak Djokovic, ce qui, euh, qui n'est pas rien. Okay. Dans le cas de, de Félix auger aliassime ben, on, on attend toujours ce fameux premier titre euh, de l'ATP. Ça, ça allait mental. Hein? En... Oui, ça devient très, très mental. Et, euh, et on le sent, je pense, chez Félix lorsqu'il a fait une, une finale maintenant. Euh, dès que ça commence à, à pas nécessairement aller de, de son côté, c'est sûr qu'il est euh, hanté un peu par, euh, par ses propres démons. Euh, – Mais bon, euh, malgré que, que ce titre-là ne soit pas venu en 2021, il y a eu de bien meilleures performances en tournoi du Grand-Chain, et c'est un peu ce qui lui manquait avant euh, cette année. Ça explique aussi sa montée euh, au classement. Euh, évidemment, bon, euh, le, le, le meilleur résultat, ça a été les demi-finales du côté des internationaux des États-Unis. Il a fait partie du top 10 euh, le temps de quelques ouais. semaines euh, seulement. – euh, mais bon, je pense que ce n'est qu'une question de temps qu'il puisse euh, réintégrer le, le top 10, et, et dans le cas de Félix, ben justement, on parle de lui depuis qu'il a à peu près 14 ans euh, avait été identifié euh, très jeune comme le futur Roger Federer et c'est pas facile de, de porter ah. euh, ce poids-là quand même sur ses épaules et peut-être qu'on on voulait ou on s'attendait à, à une montée encore plus fulgurante que celle qu'il a, mais regardons les, les choses en perspective et euh, la onzième place pour un aussi jeune joueur, c'est quand même déjà formidable.
1: OK. Pospicile et Raonic, je veux aussi blessure euh, dans le cas.
2: Oui, exact. Euh, bon dans le cas de ben en fait pour les deux. Hein, ouais. de c'est quand même une histoire qui euh, qui se répète et, et c'est malheureux. Pour Vachek, surtout que bon, avant la la pandémie, au début de la, la pandémie, il, il jouait de l'excellent tennis ouais. et était en train vraiment de, de retrouver sa place euh, parmi l'élite mondiale. Euh, dans le cas de Miloche aussi, ben je pense qu'il y a encore du, du bon tennis en lui. C'est sûr qu'avec son style de jeu, de toute façon, euh, lorsqu'il est en forme, ben il demeure une menace, puis on le voit, hein. Dans dans une bonne journée, il est capable de battre à peu près n'importe ouais. qui. Euh, mais là, ça commence à faire un petit bout de temps qu'on l'a pas vu euh, en action. Et évidemment, ben, il ne rajeunit plus non plus. Ouais. Euh, Alors, donc, il va falloir 30? voir. que son... Il a, euh, oui, je crois, 30 ans. Oui, 30 ans.
1: Okay. Donc, 30 ans dans ouais. cas de milos. Euh, C'était le retour de l'Omnium Banque Nationale également cette année c'était euh, quand même réussi, quand même très bien réussi. C'était pas à pleine capacité, c'est quoi, 50 je me m'abuse, à peu près? Euh... Euh, oui, un peu moins, même un peu moins, que, que, ouais, que 50
2: okay. donc on avait une limite de, de 5000 spectateurs euh, okay. sur le site, les, les spectateurs qui avaient seulement accès aussi au euh, cours central euh, Mais bon, euh, je pense que tu l'as dit, Dany, au, au final, on c'est juste un soulagement de, au moins, pouvoir présenter le tournoi, parce que ce qu'on nous vers, en fait, euh, euh, des autorités et du gouvernement, euh, je vous dirais deux, trois semaines avant que le tournoi euh, mmh. ait lieu. Donc, euh, ça a été euh, une grosse course contre la montre, ah. euh, mais au final, un beau succès de pouvoir au moins présenter ce, ce tournoi-là. Premier premier tournoi international de la sorte là, présenté au, au Canada pendant la, la pandémie. Donc, euh, euh, C'était quand même tout un tour de
1: force. Ah, effectivement, ça a, été, ça a été pas mal intéressant. Sur la scène internationale, y a-t-il quelque chose qui t'a marqué plus que d'autres? Qu'est-ce qu que tu retiens le plus? C'est sûr que moi, je, fait plus, je te demande plus un podcast pour, que, pour les joueurs de tennis canadiens parce que c'est ceux-là qu'on suit le plus. Mais sur la scène internationale, y a t quelque chose qui t'a marqué que tu aimerais parler?
2: Euh, ben, la, la première chose peut-être qui me, me vient en tête, c'est euh, c'est l'histoire avec, euh, avec Naomi Osaka. Euh, ouais. Ça a fait couler euh, beaucoup d'encre évidemment en, en 2020, 2021 et, et peut-être que ça a même ouvert la porte à, à d'autres athlètes par la suite qui euh, ont décidé eux aussi de, de parler. Euh, des, des difficultés qui qu rencontrait Et là, ben ça fait en sorte qu'on se pose aussi toutes sortes de questions sur euh, ben, la suite de la carrière de Naomi Osaka, alors que je dirais que c'est celle qui s'est se démarquée hein, pour peut-être euh, remporter plusieurs titres du Grand Chelem dans, dans les prochaines années. Alors, euh, ben, ça, on va continuer de, de suivre ça avec euh, grand intérêt. Et, et chez les hommes, ben. Euh, oui, évidemment, encore Novak Djokovic, mais sinon, ça fait longtemps qu'on parlait de, de la prochaine génération. Et là, c'est sûr dans une, une passe où euh, ben, Federer, euh, on ne le voit plus. Euh, Raphaël Nadal, euh, qui a été blessé aussi ouais, pendant une bonne partie de la saison, ben c'est son roi, qui que Medvedev se détache, euh, qui, a, qui a ce des rêves, qui s'est grandement amélioré. Là, il y aura le retour de, de Dominique Thiem. Alors, euh, on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de possibilités et c'est pour ça que j'espère que, que Denis Chapovalov et Félix Ogé aliasim puissent euh, trouver leur place euh, eux aussi parmi là, vraiment ce, ce groupe sélecteur. Peng
1: également, il ne faut pas l'oublier. Peng oh, oui c'est une histoire de fou, c'est une histoire de, de détective oui. quasiment. ça fait peur. Là, Au moment où hum. si on enregistre hum. le oui, place hum. elle est ressortie là. Je sais qu'elle est vivante, Sauf qu'elle aurait nié qu'elle aurait, euh, aurait été victime d'agression sexuelle. C'est un peu bizarre, un peu. C'est pour ça qu'elle euh, est, est sortie de, euh, de, de la vie parce que justement, elle, elle a dénoncé son agresseur, elle parvient, elle dit qu'elle n'a elle pas été victime d'agression sûr qu'elle a eu des victimes, euh, qu'elle a eu des pressions. C'est sûr et certain. Valérie, on va faire une pause et on va, je vais te demander qu'est-ce que tu prévois. Toute l'équipe en fait. de Jean
0: Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88 679 47 75. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures de le personnel et la direction des transports Véro souhaitent de joyeuses fêtes et remercient ses clients durant l'année qui se termine. Paix, bonheur, amour et prospérité, ce sont les voeux du groupe Véro, situé au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien. On peut nous rejoindre au 418-679-1573.
2: La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418
0: 276 -61 70.
1: On est de retour à Radiosport.com, la revue du tennis, très intéressant. Euh, tu prévois quoi en 2022? Est-ce que tu prévois que Léla va continuer? Ça va être difficile, toujours difficile, hein, de défendre ses points euh, après. Euh, là, 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 là va être plus connue, les adversaires vont plus la connaître. Chez les hommes, faut s'attendre encore à Félix et Chapovalov qui vont être pas loin du top 10. Tu prévois quoi pour l'année la, qui s'en vient? Hein?
2: Euh, oui, ben dans, dans le cas de Leila, c'est vrai que déjà juste défendre ses points euh, ce sera euh, un, un gros accomplissement. Mais bon, euh, je pense quand même euh, qu'elle qu peut espérer se rapprocher du top 10, qu'elle pourra y entrer ben peut-être, mais je dirais que que si elle peut être là, entre la, la 10e et la quinzième place, déjà, ce serait une très, très belle euh, progression dans une une année deux, en espérant qu'il puisse aller loin dans un autre euh, tournoi euh, du Grand Chelem. Euh, dans le cas de, de Félix, je le vois finir, lui, à l'intérieur du, euh, du top 10 mondial. Bon, il, il est à la porte, en hein, ce moment, et je pense qu'il va continuer euh, sa progression, et, et je ne serais pas surprise disons qu'il soit rejoint par un autre canadien donc si on pouvait terminer 2022 là avec avec et Félix tous les deux dans le dans le top 10 imaginez à quel point ce serait positif pour le tennis canadien en
1: général c'est intéressant va-t-il y avoir un challenge bank national dans la région vous ne savez pas plus que moi là dans
2: la région de au Saguenay
1: puis ouais parce que ça fait quand même trois 4 ans -tu, y a-t-il une possibilité? Parce que l'octobre, c'est toujours la même histoire. L'été, euh, ouais. euh, c'est encore une année de merde, comme on est avoir d'avoir. Peut-être l'idée de mettre ça à l'été, cest une possibilité? Ça va falloir, euh, falloir faire de quoi, là, maintenant, j'imagine? Je ne sais pas, je pose la question.
2: Oui, ben, on espère que, que 2022, ce soit lentement, euh, mais sûrement et le, le retour vers, euh, vers ouais, une normalité. En même temps, dans la, la dernière semaine. Euh, c'est évidemment encore euh, décourageant de, de lire l'actualité, de, de suivre ça. On avait l'impression que, que ça allait mieux et puis qu'on pouvait recommencer justement à planifier pour, ben oui, l'Omnium Bank Nationale, mais tous les autres euh, tournois Challenger qui normalement ont lieu au, au Canada et chaque année, évidemment, ben, qui ont fait partie euh, depuis longtemps. Euh, donc, je voudrais qu'à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est dans les plans au mois d'octobre euh, de tenir le, le Challenger Bank Nationale. Euh, à Saguenay, euh, mais évidemment qu'il qu va falloir continuer de, de suivre ça dans les dans les mois qui s'en viennent. J'aurais tendance à dire qu'octobre, octobre, bon, c'est peut-être pas encore la fin du monde, euh, dans le sens où euh, c'est quand même encore un peu plus accessible, on dirait, que, que lorsque ça a lieu dans en plein milieu de, de ouais. l'hiver. Donc, on va continuer de se, se croiser les doigts et je pense que ben, autant les joueurs que chez Tennis Canada, qu'il y a évidemment le comité organisateur et
1: les amateurs de, de tennis de
2: Saguenay, ben, on serait, Très, très de
1: pouvoir y retourner en 2020. Parce que là, je vais te parler de quelque chose. J'aime beaucoup écouter le podcast sur la ligne. Ça me donne beaucoup d'informations. Je vous ai demandé une suggestion de nous parler de la relève. Moi, j'ai toujours aimé la relève. sais les les L'Ela Fernandez, ça faisait longtemps qu'on entendait parler de d'elle. Puisque je la suis fait longtemps. Y a-t-il une Léla Fernandez qui traîne à quelque part qui. Qui pousse qu'on pousse, qu va entendre parler de euh, ben, quand On, qu on, oui, qu on pas euh... parler, là, mais qu'on va en l'entendre parler bientôt. Qui qu peut même faire des finales de grand chelem junior ou quelque chose de même. Soit c'est des hommes, soit c'est des femmes.
2: Ben, je vous dirais justement que c'est chez les femmes où okay. euh, il y a particulièrement une, une très très belle relève euh, en okay. ce moment. Cette relève-là, ben, elle s'entraîne euh, en fait au, au Centre euh, national à Montréal. Euh, et c'est un bon groupe. Euh, ce sont des, des filles qui présentement là, sont âgées entre 15 et sept ans. ans hein? Mais... Ben, euh, J'allais dire que la première qui me vient en tête, là, elle s'appelle Victoria Mboko. Elle, elle vient de Toronto. Euh, une fille qui est très, très athlétique, qui okay. est, euh, frappe fort et qui est déjà reconnue comme étant l'une des meilleures au monde dans sa catégorie d'âge, ah. euh, qui l'est depuis qu'elle est euh, qu'elle est toute jeune aussi.
1: là C'est le premier nom, nombre... c'est la première fois qu'on entend parler, puis c'est pour ça que j'aime ça de poser des questions-là. mais euh, j... Donc en 2022, on va, on va commencer à en entendre parler? Si on lâche un peu quelque euh, oui, ben, là, euh, là,
2: là, là. Son, son but en 2022 à Victoria, il bon, est encore jeune, là, mais ça va être de, de jouer au moins les, les grands chèmes euh, chez les juniors. Donc, on pourra en entendre parler dans, euh, dans cette perspective-là. Et, et de commencer déjà à se bâtir euh, okay. un, un classement mondial aussi sur le circuit de la WTA. Et Je vous dirais que bon, peut-être depuis quoi, deux, trois ans, on pourra en entendre ouais. parler sur le grand circuit. OK. L'autre, y'a-tu un autre? Euh, ben, L'autre, euh, Kayla Cross, euh, qui vient aussi de, de l'Ontario, puis j'allais dire okay. au Québec, ben on a Annabelle joue euh, qui, euh, qui fait partie là, du groupe Select, dont je vous parlais, qui sont en train au Centre national, et en ce moment, ben elle, elle se pose toutes ces filles-là. Annabelle, je pense qu'elle a euh, 16 ou 17 ans. Euh, elle aussi, on risque de la voir dans, dans tous les tournois du Grand Chême, euh, chez les juniors. Euh, et, et elle est à suivre. C'est ma plus belle espoir. c'est euh, une belle opportunité pour euh,
1: Valérie, pour, la, pour les jeunes joueuses de tennis ou les joueurs de tennis. L NCA, c'est une belle porte aussi.
2: Euh, c'est une belle porte. Tout dépendamment évidemment dans, que dans quelle université. On va. Ben, c'est une, une très belle opportunité okay. évidemment pour, pour n'importe qui d'aller chercher, euh, d'aller chercher son, son diplôme de pouvoir continuer à jouer. Par contre, c'est sûr que. Si on veut qu'on veut aller sur le, le circuit professionnel par la suite euh, il y en a là, qui, qui réussissent à le faire et un petit peu plus du côté masculin que du côté féminin euh, mais c'est sûr que, que c'est un petit peu plus rare quoique de plus en plus on voit des, des joueurs ou des joueuses qui commencent au moins euh, sur le circuit de la NCAA et avant d'avoir peut-être terminé leur diplôme décident de faire le saut chez, chez les professionnels et ensuite après leur carrière euh, professionnels, ben là, vont terminer euh, leurs études euh, là-bas. Donc, oui, il n'y a pas juste une manière justement de, okay. euh, de parvenir à ses fins. Puis c'est la beauté du tennis Dernier
1: sport. point, on a parlé de Bouchard qui ne lâche, euh, lâche pas. Il y a une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est Françoise Abanda. J'aime beaucoup. Que je vois un potentiel qui j'espère qu'il n'est pas trop tard. C'est Françoise Abanda. Euh, écoute, euh, elle a, on, on a entendu un peu parler d'elle l'an pass, passé elle avait battu une, une des centièmes je pense euh, elle était dans les centièmes au classement quelque chose. et mm -hmm. euh, je pense que c'est difficile, la corde doit être dure la, la corde, est, la corde est, elle va être longue à monter à cause du COVID à cause que c'est pas facile parce qu'il y a des bourses il faut être bien à côté mais si elle ne pas, elle a le potentiel François. Est une est -ce ah, c'est clair qu'elle a le potentiel. Pour oui, la énormément de, 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 de premiers peut-être.
2: Ben, tout est. Pour pour Françoise, ça a toujours été une question de, de constance. Hein, ouais. Parce qu'elle est capable de, de passer des joueurs qui, euh, qui font partie justement du, du top 50. Euh, on la voit presque toujours bien performée dans des compétitions par équipe comme euh, comme la Beijing King Cup, par exemple, l'anciennement ouais. la, la Fed Cup. Euh, et, euh, et donc, c'est ça. Pour elle, Ben, c'est de, de voir si en 2022, finalement, elle va être capable, semaine après semaine, de jouer toujours à son meilleur niveau. Je dirais que c'est ce qu'elle n'a pas été encore capable de faire depuis le, le début de, de sa carrière, mais c'est clair qu'elle a le, le talent. Euh, pour, y, pour y parvenir moi je continue évidemment de, de croire en elle et, euh, et en espérant que, que le meilleur est toujours à venir dans sa carrière parce que ben elle a du temps aussi encore euh, pour le faire et comme tu le disais Dany lorsqu'elle joue à son meilleur euh, c'est tellement beau de, de la voir
1: ça a toujours été une question d'attitude dans son cas. peut-être qu'en vieillissant ouais. en, en, en prenant de la maturité personnelle elle va réaliser mm -hmm. Puis il n'est pas trop tard, c'est sûr que la côte est dure, mais il n'est pas trop tard. Yeah. Non,
2: il, il est vraiment pas trop tard. Puis de, de plus en plus, de toute façon, on voit euh, des joueuses qui atteignent leur apogée un petit peu plus tard. Hein. Avant, ouais. on avait l'impression que c'était plus vers la début vingtaine. Maintenant, c'est souvent vers la fin vingtaine. Alors, il faut continuer de croire et, et en commençant évidemment par, euh, par Françoise elle
1: -même. OK. Ben, Valérie, très intéressant. Habituellement, je parle à Caroline, mais pour les revues de l'année, euh, Caroline, elle aime pas trop, elle aime pas trop, trop ça. Elle ne s'en sert pas à l'aise pour ça. Merci <rire> d'apprendre la relève de Caroline. Euh, pour les, les revues de l'année, tout en espérant qu'on ait, qu ait, qu ait du tennis au Seine-Lac-Saint-Jean en 2022, là, que, quitte à changer peut-être la date. Euh, fait que si on il... se le souhaite. Ouais, ah, effectivement. Oui, effectivement. Valérie, non. un gros gros, gros se merci. Se au plaisir de se passer. Ben, merci à toi, Oui. Joyeuse
2: fête à toi et à tous tes auditeurs. aussi.
1: Okay. Ben, merci beaucoup. Donc, Valérie trop de Tennis Canada.